0: Hola chica, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est la fin de l'année. Et comme tu l'auras vu, je me lâche. <rire> ouais, Je me lâche et aujourd'hui, je vais me confier à toi. Je vais me confier sur mon métier, sur ce que j'ai ressenti ces derniers mois et tout ça en lien, en partie, avec la saison du oui. Dans l'épisode de podcast précédent, l'épisode 51, ce que je laisse à 2023, je me suis un petit peu confiée sur la saison du oui, mais là, je voulais vraiment faire un épisode complet sur le sujet. Et Aujourd'hui, je vais être complètement vulnérable avec toi. Alors, ce n'est pas facile pour moi, d'accord Ce n'est absolument pas facile pour moi-même. Mais je vais te révéler ce que je t'ai caché, euh, ce que j'ai caché en tout cas, même au fil de la saison de 8, depuis quelques mois sur la saison de 8. Pourquoi je fais ça Parce que je n'ai pas envie de montrer que le bon côté des choses. Je n'ai pas envie de vous montrer que ce qui se passe de bien, que les moments coulent. Non, parce que ce n'est pas la réalité. Et je me rends compte que sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi que ça m'a un petit peu dégoûté, on ne voit vraiment que des réussites qui sont fulgurantes, des réussites incroyables, des réussites qui... Waouh wow, Incroyables, tu vois. Et en fait, je me suis dit, je n'ai pas envie de ça. Moi, personnellement, je n'ai pas envie qu'on me communique de cette façon. Et je n'ai pas envie moi-même de communiquer de cette façon. Et je me suis dit que c'était hyper important pour moi de montrer que dans toutes les situations, même les plus belles situations, la saison du week est vraiment magnifique, tu vois, il ben, y a des moments où ça va un petit peu moins, où il y a des choses qui ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent et que c'est complètement OK, que ça fait partie de la vie. À la fin de cet épisode, d'ailleurs, je terminerai avec quelque chose qu'on m'a proposé et que j'ai adoré faire, d'accord Je mets quand même un trigger warning parce que je vais aborder dans cet épisode des, des sujets qui sont sensibles, OK et que si ça te touche de trop, je pense que c'est préférable de ne pas écouter cet épisode de podcast. Et puis, tu peux aller sur euh, écouter d'autres épisodes qui sont totalement euh, okay. OK. Alors, tu entendras dans cet épisode le témoignage de quelques femmes entrecoupées parce que je ne voulais pas non plus que ça soit un épisode euh, trop euh, négatif. Ce n'est pas un épisode négatif en fait. C'est juste un épisode sur moi, mon ressenti, ce que je traverse. Mais. La saison du oui est, est incroyable. tu vois. Et donc, j'ai demandé à des femmes de, euh, qui ont participé à la saison du oui de partager leur impression et de vous révéler elles aussi ce qu'elles ne voyaient pas de l'extérieur, ce qui était imperceptible. Voyez donc, vous aurez aussi les retours de certaines parti participantes dans cet épisode. Donc, ça, c'est bien parce qu'on va terminer sur une note positive avec, euh, avec ces femmes qui, qui sont incroyables et qui m'ont gentiment donné l'autorisation de partager leur audio. Okay. Et à la fin de cet épisode, je te partagerai la décision que je prends par rapport à la saison du oui. Alors, je partage l'avis du jour. Le titre, c'est Une grande sœur. Salut Myriam, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas l'habitude de laisser des commentaires, mais voilà, tes conseils sont ceux d'une grande sœur. Je viens d'avoir mes 18 ans et j'ai passé une partie de mon adolescence à t'écouter et tu m'as beaucoup aidée. Les différents thèmes que tu abordes et la manière Fond de tes podcasts une pépite que je conseille à, chacun de, à chacune de mes copines. C'est incroyable, sache-le, cœur sur toi. Lia LT. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Lia. Ça me touche profondément et de voir euh, cette nouvelle génération arriver avec euh, des outils, avec des conseils, avec des. Moi, je suis en émerveillement de ça. Donc, euh, vraiment, je, je suis trop contente. Merci à toi pour ton partage et je te souhaite euh, le meilleur. Vraiment le meilleur pour la suite. Très bien, allez, on enchaîne avec notre sujet principal. Alors, pour recontextualiser, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la saison du oui. Je parle de la saison du oui, mais parfois, je me rends compte que moi-même, lorsque j'écoute certains podcasts, certaines personnes parlent de leur service, mais on ne sait pas c'est quoi. Donc, je préfère recontextualiser. Alors, la saison du oui, c'est un programme que j'ai créé il y a maintenant un an et demi. C'est un programme qui dure trois mois et qui permet de passer de 0 à 100 en termes d'estime de soi, qui permet de sortir du mode survie et de dire oui aux opportunités de la vie. Donc, en gros, euh, la saison du oui, il y a toute une partie formation avec 13 îlots. Donc, ce sont des modules, euh, des modules tels que oui, à une meilleure connaissance de soi, oui, à des pensées positives, oui, euh, à, une, à la féminité, oui une estime de soi phénoménale, euh, oui à l'argent, oui enfin, oui à plein de choses. C'est hyper complet. Et donc, il y a 13 îlots euh, que l'on doit suivre chaque semaine, qui prend une à deux heures par semaine. Puis ensuite, tu as une session de coaching chaque semaine de 1h30. Et ça, personne ne le fait. En tout cas, pas de la manière dont je le fais. En tout cas, personne que je ne connaisse. Personne ne coach comme je le fais. Je sais que c'est unique parce que Juste avant ça, j'ai eu, c'est très drôle, hein, vraiment, j'ai eu un un coaching individuel et ma coachée suit la formation un petit peu dans la même vibe que la saison du oui. Et en fait, elle me faisait le retour parce qu'elle elle a suivi, elle avait déjà suivi la saison du oui. Et euh, donc là aujourd'hui, elle est en coaching individuel avec moi et aujourd'hui, elle suit un autre programme d'une autre coach. Et en fait, elle me elle me faisait un retour et me disait que j'étais très organisée, <rire> que j'étais très organisée et que ça se voyait que c'était mon métier et qu'il euh, enfin, y avait un encadrement qu'il n'y avait pas dans la formation, en tout cas dans le programme qu'elle suivait actuellement. Et, et, et voilà, Et c'est pour ça que je le dis et je le répète, c'est unique, personne ne fait ça, en tout cas comme je le fais. À côté de ça, il y a un groupe Telegram qui est hyper puissant, une communauté de femmes incroyable. Euh, vraiment, c'est ça qui, qui fait la, la force de la saison du 8. Oui. C'est à chaque fois un groupe d'à peu près 10 à 12 femmes. Et chaque semaine, je suis les femmes de manière individuelle. individuelle. Bref, le programme est hyper complet. Et bien sûr, tu peux te l'imaginer, ça change des vies. Clairement, en trois mois, tu fais des choses que si tu les avais fait seules, euh, ça te prendrait bien un an, voire un an et demi à galérer, à ne pas savoir, à douter, etc. Là, en moins de trois mois, certains objectifs sont complètement atteints. Je ne suis même plus étonnée de ça parce que je connais, ça fait maintenant six fois qu'on fait la saison du oui. Et donc, en septembre 2023, il y a eu une saison du oui qui s'appelle la sixième saison du oui. Il y a eu douze femmes qui ont intégré au départ la saison du oui. Et maintenant, avant de passer à la suite, je vais vous laisser avec le témoignage de Laetitia.
1: Un moment qui m'a beaucoup marqué lors de cette saison du oui, c'est le jour où je me suis enfin décider euh, de demander une augmentation. C'est quelque chose pour moi qui était impossible. Ce n'était même pas dans mes objectifs à la base. Et euh, au fil des séances, au fil des coachings, l'énergie des filles, je me suis enfin lancée. Et euh, j'ai demandé cette augmentation. C'est quelque chose que, que je n'aurais jamais osé en fait avant la saison du 8. J'avais déjà mes idées. Euh, j'avais déjà en fait mes croyances limitantes qui étaient bien installées en mode euh, mais, euh, mais pour qui tu te prends, euh, tu n'as même pas les compétences, tu viens tout juste de débarquer et euh, au fil des séances euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, gagné en confiance en moi et j'ai été, été vraiment agréablement surprise en fait euh, de m'être lancée aussitôt et puis j'ai demandé cette augmentation et... Et je l'ai eu, en fait. Et pour moi, c'est vraiment un très, très bon moment. Vraiment un accomplissement euh, personnel, euh, vraiment incroyable. Donc oui, complètement, c'est un programme qui change la vie. Comme
0: tu l'as entendu chez Laetitia, ce n'était même pas dans ses objectifs. Et en fait, quand tu te rends compte que tu peux atteindre des objectifs en moins de trois mois, parfois, tu te dis, allez, j'en rajoute un autre pour, euh, pour le fun, tu vois. Euh, c'est comme cette fille qui était dans la saison du « oui » qui est rentrée qui me disait ça faisait quatre ans qu'elle n'avait pas, qu pas été en couple. Elle est venue avec un objectif qui était de transformer ses croyances limitantes par rapport à l'amour. Donc, ces tas de croyances limitantes, je vous dis, il y en avait un paquet. Et finalement, ce n'était même pas dans son objectif. Au bout de deux mois et demi dans la saison du oui, cette même femme est en couple. Donc oui, c'est un programme qui change la vie. Et derrière chaque histoire, il y a une histoire qu'on n'a pas envie de raconter, d'accord qu'on aimerait rester dans le secret, qu'on aimerait ne pas dévoiler parce que ça ne nous met pas en valeur. Et aujourd'hui, moi, Myriam, je vais te parler de ce qui ne me met pas en valeur. Parce que je n'ai pas envie de montrer que le bon côté des choses. Il y a aussi une face qui est peu glamour, une situation à laquelle, si on ne fait pas attention, d'ailleurs, dans ma situation, ça peut nous détruire véritablement. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça. Donc, pour recontextualiser, la saison de oui, c'est mon programme, celui dans lequel je mets tout mon cœur et j'ai évolué sur Instagram avec toutes ces promesses en or, tu sais. Euh, et aussi, on le sait, mais le métier de coach est beaucoup, beaucoup associé à celui de charlatan, ok Ça s'est beaucoup calmé depuis, je pense, parce qu'il y a quand même des gens qui font du très bon travail en tant que coach. Et vraiment, l'une de mes valeurs depuis toujours, c'est la droiture, l'honnêteté. Ce que je fais, je le dis. Je voulais être en fait l'antithèse de ces coachs qui veulent des gains rapides, mais qui ne tiennent pas dans le temps et qui ont été catégorisés un petit peu comme des charlatans. Je ne voulais pas du tout être dans cette catégorie-là. C'est un, un cauchemar pour moi. Vraiment, c'est un cauchemar. Donc, quand j'ai créé la saison du oui, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, mais la première saison a été juste incroyable et on avait déjà eu des résultats qui détonnaient et dont j'étais très, très fière. Au fur et à mesure, c'était de mieux en mieux parce que j'avais des retours de femmes. Donc, euh, je demande à peu près à, à mi-saison aux femmes de me dire ce qu'il y a à améliorer, comment on peut améliorer les choses, ce qu'elles ont aimé, etc. Et de cette façon-là, j'ai pu améliorer considérablement la saison du oui. Et clairement, j'ai fait passer ce programme à un autre niveau en termes d'expérience client et de résultats. Ouais, clairement, on a eu des femmes qui, qui ont complètement changé leur vie euh, et ce pas les exemples qui manquent, d'accord je vais vous partager le témoignage de Sarah, qui fait partie de la sixième saison.
2: Salut, ici Sarah, l'une des nombreuses Sarah de la saison du Oui actuelle, parce qu'on est beaucoup. Euh, je voulais partager quelques petites choses, quelques petites réflexions concernant les coulisses de cette saison du Oui, de cette expérience qu'on est en train de vivre et qui est en train de toutes nous transformer. C'est tellement puissant de nous voir se transformer comme ça. <rire> euh, en fait, quand j'ai booké avec Myriam, je me suis vraiment posé la question de Sarah, ok. Est-ce que tu es certaine de vouloir rentrer dans un groupe avec des problèmes, chacune avec ses problèmes et euh, sachant que les femmes entre elles peuvent être dures parfois et en fait c'est un effet de, de sororité tellement incroyable parce qu'on est toutes liées par un fil rouge, le problème de lune va renvoyer à la problématique de l'autre, ce qui fait qu'on a toute une solution pour les unes et pour les autres, on essaye, on se décortique le cerveau tout ensemble, c'est magnifique, il y en a toujours une pour prendre le relais quand l'autre va mal, et euh, aussi euh, c'est que quand j'ai booké avec Myriam cette expérience, je me suis dit, bon bah, j'ai cette problématique, je veux passer au-delà de cette problématique, je sais que c'est ça qu'il faut que je traite, et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans la formation, je me suis découvert tellement de petites problématiques dont j'avais même pas conscience que j'avais enterré dans mon cerveau, mais qui m'empêchaient complètement d'atteindre mes objectifs, de voir clair et de pouvoir aller outre ma problématique que je pensais être la seule que j'avais, bien sûr, parce qu'on pense qu'on n'en a qu'une, mais on en a plein. <rire> et en fait, petit à petit, la formation, les coachings, le groupe Telegram, tout ça permet de mettre des mots sur euh, nos problèmes, de, de réfléchir tout ensemble à ces problèmes et euh, d'aller de l'avant. Et si je devais imager ça, ben, quand je suis arrivée dans cette saison du oui, je voyais un cul-de-sac et cette saison du oui, elle m'a permis de faire trois pas en arrière, de regarder à gauche et à droite et de voir qu'il y avait des chemins à gauche et des chemins à droite. Maintenant faut choisir lequel prendre. Voilà.
0: Pour vous donner un autre exemple, il y, a, il y avait aussi euh, une femme qui a été virée de son CDI pendant sa période d'essai. Donc, elle aurait pu se, se morfondre et se dire, ah, mais c'est un échec. Non, 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 non. Elle était dans la saison du oui. Et elle en a profité pour monter son business et vivre son rêve qui était de vivre au Maroc. Donc, elle a laissé son appartement en France, laissé sa vie en France. Elle est partie s'installer au Maroc. Elle créer son entreprise, et tout ça avant même que la saison du oui se termine. En fait, il faut bien comprendre que lorsque vous rentrez dans la saison du oui, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et je vous partage désormais le témoignage de Sophia qui était dans la saison 5.
3: Dans la saison du oui, euh, on ne s'attend pas à ce que le coaching de groupe soit aussi puissant. Donc, pour ma part... Euh je voulais plutôt faire un coaching individuel parce que je pensais que j'avais besoin d'un accompagnement spécifique parce que mes problématiques étaient trop complexes, trop profondes. D'ailleurs, j'avais dit à Myriam, bon, moi je suis un cas, il euh, va falloir que j'ai un, un coaching individuel. Et euh, bon lors de l'entretien découverte, elle m'a expliqué que le coaching de groupe serait vraiment euh, adapté pour moi et euh, je lui ai fait confiance et je n'ai pas été déçue. C'était vraiment euh, une expérience extraordinaire. Euh, ce que je retiens, c'est vraiment ma première impression après la première séance de groupe. Ça m'avait vraiment émue euh, de voir autant de bienveillance en un seul endroit. Euh, chacune des filles s'est livrée, s'est confiée et... Euh, et voilà, et a soutenu aussi, euh, a, a eu des, des mots euh, compatissants les, les unes pour les autres. Et je pense que ça, ça donne beaucoup de force à chacune pour, pour progresser et avancer. Et je me souviens aussi d'une phrase que Myriam nous disait souvent, plus vous serez vulnérable et mieux on pourra travailler. Et, euh, bah, c'est assez extraordinaire, puisque je pense que c'est à peu près le seul endroit où on peut vraiment être vulnérable et où euh, c'est positif d'être vulnérable comparé euh, au monde où, dans lequel euh, on vit euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est voilà, une des choses qui m'a le, le plus surprise.
0: La saison du WISIS oui a été l'une des saisons les plus difficiles pour moi. Alors, Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai quand même réfléchi à ça. Mais il y a eu des problématiques qui étaient très difficiles en lien avec des traumatismes sexuels, en lien avec de la violence, qu'elle soit physique, psychologique. Et encore, je ne vous fais part que de la partie émergée de l'iceberg. Parce que voilà, je suis tenue au secret professionnel, à la confidentialité qui est extrêmement importante pour moi. Mais il est vrai que dans cette saison, il y a eu des euh, problématiques qui m'ont remuée. Elles m'ont remuée. Et je me souviens qu'avec cette saison, c'était unique. Je vais vous donner un exemple. Lors de la première séance, je demande aux femmes de se présenter. C'est notre première séance et on se présente. Et je fais même un, un jeu pour euh, détendre l'atmosphère, que tout se passe bien. Et là, il y a des femmes qui se sont présentées avec leur traumatisme, avec leur violence intérieure avec ce qu'elles qu ont subi. Et c'était la première fois que ça arrivait si tôt dans la saison du oui. Et à ce moment-là, j'avais mon intuition qui me disait wow, « Waouh, cette saison du oui, ça va être rock'n'roll. » Rock'n'roll dans le sens où euh, il va y avoir beaucoup de travail. Et en fait, je veux dire, ça l'a toujours été. Il y a toujours eu euh, ce genre de euh, problématiques dans les saisons précédentes. Mais pas à ce point, pas autant, pas aussi intensément. Et j'ai toujours réussi à prendre de la distance parce que c'est mon métier et que je ne veux pas me faire prendre dans, ce, dans, dans mon métier. Mais cette fois-ci, c'était différent parce que je me suis rendu compte qu'après chaque séance, je n'arrivais plus à travailler. Donc, effectivement, je coach pendant 1h30, parfois 2 heures. Quand je terminais par le passé, j'arrivais toujours, j'avais parfois beaucoup d'énergie. Je me souviens que j'avais beaucoup d'énergie avec les filles. Là, dans cette saison 6, je suis dans l'incapacité, allez, 80% du temps, je suis dans l'incapacité de travailler parce qu'en fait, j'ai donné toute mon énergie. J'ai donné toute mon énergie. Et vous savez, je suis face parfois à des femmes qui ont juste envie d'abandonner. J'ai été face à une femme qui a eu envie d'abandonner dans la saison 6. Et en fait, c'est de mon devoir. Tu peux le faire, juste encore un petit peu, parce que je crois véritablement en toi. Et, et en fait je dois avoir cette posture hyper forte. <rire> voilà, hyper forte. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas raconter. Bien sûr, euh, quand cet épisode sortira, on sera jeudi. D'habitude, ça sort mercredi, mais ça sera jeudi cette fois-ci. Parce que mercredi, je vais leur partager tout ça. Et j'ai décidé de ne pas leur en parler parce que je ne voulais pas les impacter. Je ne voulais pas qu'elles qu croient que c'est leur faute, etc. Non, pas du tout. Bon bref, je vous partage le témoignage de Sarah qui a été incroyable et qui a bien voulu partager son témoignage, son petit témoignage sur la saison du oui.
4: Alors ce qui m'a fait comprendre
0: que j'avais fait le bon choix, c'est qu'à un moment
4: donné, genre au milieu de la saison du oui, je me suis dit, euh, je n'imagine pas ce qu'aurait été euh, mes dernières semaines, enfin ces, ces trois mois de la saison du oui, sans la saison du oui. En fait, je me, je me revoyais tourner en rond. Euh, Mes downs auraient été vraiment plus importants. Alors que là, en fait, avec, euh, avec tout le travail qu'on a fait, ça permet... Certes, il y a des hauts et des bas. Mais les bas, ils sont tellement moins profonds. Ils durent tellement moins longtemps. Et, et ça permet, en fait, d'aller à l'essentiel, d'avancer... Et de penser solution plutôt que problème. Ouais, c'est ça le plus important pour moi. Euh, ce qui m'a étonnée aussi, c'est la puissance libératrice des coachings de groupe. C'est-à-dire, ça m'est arrivé des... des mercredis pour nos rendez-vous hebdomadaires, d'arriver d'être, euh... je sais pas, euh... la tête toujours dans mes problèmes, un peu ronchon, un peu fatigué enfin bref. Vous avez compris et euh, comme par magie, le fait d'avoir écouté les autres filles se, se livrer, parler d'elles, de leurs problématiques, le fait d'utiliser notre intelligence collective pour euh, apporter des compléments de réponse, et ben à la fin, ça fait que euh, le cœur s'ouvre et, et on se sent plus en paix. Voilà, je sais pas comment le décrire parce qu'il faut le vivre. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais anticipé et qui m'a fait beaucoup de bien, à certains coachings. Je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable, mais même si je n'étais pas coachée, je me sentais bien appris. Et, et ça, ça fait du bien.
0: Alors, je pense que mon exigence envers moi-même et envers les femmes est grande. Parce que je veux qu'elles aient le plus de, le plus de résultats possibles. Je veux qu'elles se fassent confiance. Je veux qu'elles déchirent tout. Je veux... Pas de la normalité. Je veux de l'exceptionnel. Vous voyez Je veux de l'exceptionnel. Et parfois, j'y mets trop mon cœur. Trop de ma personne. Je me réveille en me disant « Ah, mais il faut que je dise tel truc à un tel. » Parfois, je rêve d'elle. Je vous jure, parfois, je rêve de la saison du oui. Ah, il faut que je leur partage ça. Et je me suis rendu compte que tout de suite, que ça m'impactait beaucoup. Parce que ça se fait surtout au niveau inconscient, voire subconscient. C'est-à-dire qu'on avait commencé la saison du oui 6 en septembre. Et je me suis rendu compte de cela en novembre, après une discussion que j'ai eue avec un ami. Et aussi, dans mon club de lecture, ça aussi, ce n'est pas du tout anodin, on a choisi les deux premiers livres de septembre et octobre, des livres qui étaient exactement sur les mêmes sujets que j'avais en coaching. Donc, au lieu d'avoir des sujets qui puissent me permettre de m'évader, non, c'était des, des sujets sur les violences sexuelles, c'était des sujets sur les violences physiques, sur les violences familiales, et les deux livres que j'ai lus étaient exactement sur les mêmes problématiques. Et donc ça, je suis sûre et certaine que ça ne m'a absolument pas aidée. Et en novembre, je parle avec un ami et il me dit « je crois que ton programme t'impacte plus que tu ne le penses ». Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était une évidence. Et ça s'est révélé une évidence, ça s'est révélé être une évidence. Mais c'est aussi de ma faute. Hein. Je ne dis pas que, que c'est la faute des filles. Ce n'est absolument pas la faute des femmes qui participent à la saison du oui. Non, c'est moi la créatrice. Je suis responsable. C'est moi aussi qui l'autorisais. C'est moi qui autorisais à ce que les problématiques des femmes m'impactent autant. C'est-à-dire que j'étais là, même le week-end, je répondais un peu n'importe quand. Je n'avais pas de règles, en fait. Dès qu'une femme en avait besoin, je répondais sur Telegram. La seule règle, c'était qu'elles atteignent leur objectif. Enfin, vraiment, j'étais obsédée. Hein. Moi, c'était mon obsession, c'est qu'elles qu soient contentes, en fait. Je, enfin, pour moi, j'ai peur de vendre un programme, de vendre un service, où la personne, elle se dit, putain, mais qu'est-ce que c'était nul ah Non, moi, je, je veux qu'elles se disent, mais ma vie a changé. Merci, Myriam, parce que je, suis, je me sens bien dans ma tête aujourd'hui. J'ai atteint mes objectifs, les objectifs que je m'étais fixés au début de la saison du Oui. C'est incroyable à quel point j'aurais jamais pensé. Et finalement, je l'ai fait, comme vous avez vu euh, euh, Sarah qui, qui vous l'a dit un peu plus haut. Et de toute façon, toutes les professions qui sont en lien avec la personne peuvent avoir ce genre de problème, de mise à distance en fait avec, avec ça. Et en fait, ça m'épuisait mentalement, puisque arrivé le week-end, j'étais épuisée à l'idée de faire quoi que ce soit d'autre en fait. J'étais fatiguée, j'avais envie de rien. Finalement, je suis très, très, très heureuse de cette saison du oui. Je suis très heureuse que ça se soit passé comme ça. Et vous savez pourquoi Parce que je pense que j'avais toujours été très impliquée. J'ai toujours répondu le week-end. <rire> J'ai toujours eu les notifications de Telegram. J'ai toujours été très... Euh, ni de vie pro, ni de vie perso. Enfin, un peu comme si, un peu comme ça... Et en fait, cette saison du oui, la saison du oui 6 si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous remercie infiniment parce que vous m'avez permis, à travers vos problématiques et à travers tout ce qui s'est passé, de me rendre compte que je devais m'imposer des limites. Ça m'a permis de développer encore plus mes qualités de leadership parce que gérer un groupe, je pensais que c'était inné, ça ne l'est absolument pas. <rire> J'ai pu travailler sur ma gestion du conflit, sur la méditation, sur le, sur le leadership, sur les qualités qu'un qu coach doit avoir, sur ma posture, sur les techniques de coaching que j'utilise, sur les limites, sur le nom. J'ai pu travailler sur toutes ces choses sur lesquelles j'avais besoin de travailler. Ce n'est pas fini, hein. ce n'est jamais fini. Et c'est incroyable à quel point, finalement, cette saison m'a au début emprisonnée. Je me suis emprisonnée, puis elle a fini par me rendre ma liberté, libérée de ce que j'ai Toujours fait, mais qui j'avais l'impression ne me posait pas de problème et qui finalement était un gros problème. Je vous laisse désormais avec les témoignages de Reslene, qui a fait partie de la saison 4.
5: Les coulisses de la saison du oui, pour moi, euh, ce qui a été une agréable surprise, c'est la sororité entre le groupe. Donc, euh, au fil des mois, après la saison du oui, Certes, le groupe est un peu moins actif, mais il y a toujours une ou deux personnes qui viennent en aide. Et, et en fait, du coup, on se soutient, on a gardé des, des liens, je pense, très forts. Et ça, je pensais vraiment... Enfin, pour moi, la formation, le coaching, c'était une période déterminée. Et non pas une période déterminée, plus des amis, plus une période indéterminée, étant donné qu'on a toujours accès au groupe Telegram. Et ce groupe Telegram, c'est vraiment... Une safe place. On peut tout se dire, on peut parler euh, sans jugement. Donc ça, c'est euh, super agréable. Autre chose qui m'a agréablement surprise, c'est la qualité des workbooks. Donc, euh, les workbooks sont très bien faits. Et ils sont faits de manière à faire une très bonne introspection.
0: Et ça, c'est très surprenant et très agréable. J'ai décidé... Alors, c'était Durin. Honnêtement, c'était très difficile, mais je crois que je vous l'avais partagé dans l'épisode 51. J'ai décidé que la prochaine saison du de Oui, qui se tiendra en janvier 2024, sera la dernière sous le modèle actuel. Comme tu l'as compris, je donne énormément de ma personne au point de m'oublier, au point d'être dans le mal, de me mettre de côté, de ressasser, etc. Et dès qu'une fille commence à avoir un petit peu de peine à atteindre ses objectifs, etc., je me creuse le cerveau pour savoir mais comment euh, comment je vais faire pour la motiver encore plus comment trouver le point parce qu'en fait si vous voulez dans le coaching on a tous un point un angle par lequel on va pouvoir attaquer vous savez c'est un petit peu comme au football au football il y a des gens qui travaillent qui travaillent qui jouent un petit peu un peu plus sur la gauche un peu plus sur la droite un petit peu au centre et en fait voilà dans le coaching il y a des angles il y a des angles qui vont beaucoup plus fonctionner sur certaines personnes, beaucoup moins sur d'autres, etc. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans le coaching de groupe, c'est que vous avez tous les angles pour tout le monde. Et ça, c'est incroyable. Donc, comment ça va changer Alors, je ne sais pas encore exactement la vérité. Je ne sais pas, même si ça sera la dernière saison du oui, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que la séance de coaching de groupe ne sera plus exactement faite de la même manière. Et je sais qu'à chaque fois que je fais le sondage pour savoir « Alors, les filles, qu'est-ce que vous pensez du coaching de groupe ?» Elles me disent « C'est incroyable. Enfin, » C'est ce qu'elles préfèrent. C'est la séance de coaching de groupe qui, qui est incroyable. Donc, je pense que je vais changer le modèle de, de ce coaching de groupe. Je ne sais pas encore exactement comment. Il y a plein d'idées maintenant qui commencent à, à faire surface. Mais euh, j'arrête d'être focalisée sur une idée, une façon de faire. Et je vais trouver d'autres manières. Mais il y, a plein, il y a encore plein de choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Bien sûr, tu le sais, pour moi, la qualité est très, 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 très importante. Il y aura toujours cette qualité parce que pour moi, elle est capitale. Mais c'est juste que ça va changer. Donc, si tu souhaites aujourd'hui t'inscrire à la saison du de Oui 7 en janvier, ça sera la dernière saison sous ce modèle actuel. Je me rappelle même, d'ailleurs, les filles, quand j'avais sorti l'épisode Ce que je laisse à 2023, qui m'avaient dit. « Myriam, j'ai écouté ton épisode. On est tellement contente de faire partie de cette saison parce que peut-être qu'on l'aurait ratée. » Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne peux pas vous en dire plus encore en ce moment parce que je ne sais pas, mais dès que j'en saurai un petit peu plus, je vous le partagerai. Et désormais, je vais vous partager encore les retours de deux femmes qui ont participé à la saison du Oui. Ce sont des petits vocaux de une à deux minutes qu'elles m'ont fait pour le podcast d'ailleurs et en fait, j'avais vraiment envie, comme vous l'avez précédemment écouté, envie de vous partager euh, des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, des choses qui ne se vivent qu'à l'intérieur, euh, des doutes qu'elles avaient et finalement qui ont été très vite balayées quand elles étaient à l'intérieur de la saison du Oui. Donc, je vous laisse avec le vocal de Sarah.
6: Alors, si je
0: dois parler de la saison
6: du Oui, déjà, je dirais que c'est l'un de mes meilleurs choix pour l'année 2023. C'est même le choix, même le choix de ma vie, <rire> non. Il y en aura d'autres choix dans ma vie, mais celui-là, c'est vraiment la pépite. Euh, C'est-à-dire que je sens que les choses sont en train de se remanier profondément. Je me reconditionne et ça donne de réelles perspectives pour le restant de ma vie. C'est juste... Je ne sais pas les mots. Mais par contre, si je dois essayer de synthétiser et d'axer les choses, je parlerai peut-être des îlots et du coaching en lui-même euh, parce que c'était les deux principaux euh, instances de travail. Euh, donc les îlots, euh, juste euh, tout était euh, magnifiquement amené du début jusqu'à la fin. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si on te le dit assez, mais tu as d'incroyables capacités et qualités d'oratrice, et de transmission et de pédagogue. Ce qui fait que tout est léger et facile en fait, à, à comprendre et à acquérir. Euh, donc Lilo, moi, qui m'a surpris, c'est vraiment la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, j'avais de fausses idées reçues sur, euh, sur cette thématique. Je pensais que c'était pour les personnes qui n'avaient pas de croyance et qui valorisaient l'univers. Euh, mais finalement, pas du tout. Mais absolument pas. C'est quelque chose de très bon. Euh, dans le sens où tu l'as amené avec... Euh, euh, l'explication à travers des religions monothéistes. D'ailleurs, c'est un îlot que je me suis déjà refait pour bien m'imprégner des outils que tu donnes. Euh, et aussi, tu as bien déconstruit les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est un îlot qui a particulièrement retenu mon attention, avec celui des émotions. C'est les deux best sellers <rire> euh, Ensuite, Alors, quand on intègre la saison du oui, on n'est pas sans savoir que <rire> le coaching se fait de façon collective. Alors, pour moi c'était ok sur ce principe, mais euh, dès la première séance, ma peur, je dirais même ma, ma phobie euh, du regard de l'autre, enfin de comment l'autre me regarde et du jugement qu'il peut avoir sur moi a pris le dessus littéralement et ma première séance était catastrophique. Puis, par la force des choses et au fur et à mesure euh, bah, que je développais les îlots, euh, de la mise en confiance dans le groupe aussi et de la bienveillance euh, authentique et honnête dont tu as fait preuve Myriam m'a permis de me révéler et euh, d'aller d'outrepasser en fait cette euh, grande peur j'ai fini par être vulnérable par aborder de, les grosses problématiques de ma vie on va dire, bah, en même temps c'était l'intérêt hein. mais quand on s'y retrouve finalement c'est pas si facile que ça euh, quand la voix qu'on a au fond de nous est hyper destructrice et euh, pour revenir sur les questions de Lilo, Lilo sur les pensées m'a bien permis euh, euh, de prendre conscience que mon fort intérieur n'était pas si compatissant envers moi-même.
0: <rire> et maintenant, je vous laisse avec le vocal de Marjorie qui a fait partie de la saison 2. Alors, je vais vous parler de mon expérience
7: de la saison du oui et plus précisément donc, des coulisses de cette saison parce que j'ai participé donc, à la saison euh, numéro 2. Et En fait, j'ai beaucoup réfléchi avant de m'inscrire à cette saison parce que je pense que j'avais peur de faire ce travail sur moi-même et d'être confrontée à mes difficultés. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu des mois pour euh, prendre conscience que je devais faire ce travail parce que je, je savais que j'avais des difficultés sur le plan professionnel, sur le plan pers euh, personnel également. Mais je pense que j'étais arrivée à un stade de ma vie euh, où je voulais faire ce changement, où je voulais être en paix avec moi-même et donc j'ai décidé donc de m'inscrire et de faire ce programme. Alors, ce qui peut faire peur au début, je pense que, euh, voilà, c'est le fait d'être avec d'autres femmes qu'on ne connaît pas et qu'il faut se livrer euh, sur son histoire, sur ses expériences. Euh, donc, ça peut faire un peu peur au début, mais finalement, c'est vraiment ce qui va apporter une dimension encore plus intéressante parce qu'on va avoir des avis, on va avoir des, des expériences, des histoires qui permettent, en fait, de prendre conscience et de faire un cheminement dans sa tête. Et... En fait, pour vouloir, enfin, moi, m'inscrire à cette saison du oui, c'était pour euh, me voir évoluer euh, dans les sereinement pour les 30, 40 prochaines années de ma vie. Et je pense vraiment qu'il y a un avant et un après de la saison du oui.
0: La saison du oui 7 ouvrira ses portes euh, le 2 janvier 2024. Euh, ça durera trois mois. C'est la dernière sous ce modèle que j'ai fait. Et pour terminer, on termine avec la story ensoleillée. Alors. J'ai un voisin, un voisin qui est, euh, alors comment on va expliquer ça Professeur, docteur en latin, c'est-à-dire qu'il est, il est vraiment très fort dans dans cette dans ce domaine-là. Il parle plusieurs langues, etc. Et aujourd'hui, il est en train d'écrire un livre. Et c'est vrai que je parle beaucoup de littérature avec lui, parce que je sais que ça, le, ça lui parle, moi ça me parle, on, on aime tous les deux lire, et, et c'est trop bien. Et donc, il est en train d'écrire un livre en ce moment, et il m'a fait l'honneur, j'étais tellement contente, il m'a fait l'honneur de lire le premier chapitre de son livre, qu'il n'a pas encore terminé, pour, euh, voilà, pour lui donner euh, ses premières impressions, etc. Et j'étais mais tellement contente. Et au début, j'étais là, « Waouh, c'est trop bizarre de rentrer dans l'univers, euh, dans un nouvel univers. » Et en fait, au bout du premier chapitre, je voulais connaître la suite. Vraiment, ce livre, je pense qu'il va être trop bien. J'étais trop contente, vraiment, j'étais trop contente. Et par là même, j'avais un objectif de lecture de 24 livres. Et euh, bah, je l'ai terminé et je vais même le dépasser. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. Et beaucoup de gens me disent, « Ouais, mais comment tu fais pour lire autant ?» Et je lui dis, « Mais j'ai pas d'enfant. Euh, je vis seule. Euh, j'ai suis... fait une coupure des réseaux sociaux. Je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Avant de dormir, je regarde pas la télé je lis. Le matin, je lis. Ça fait partie de ma routine. Donc, en fait, c'est bien plus facile d'atteindre un objectif quand euh, dans tes temps morts, tu lis. Quand tu vas te caler au bord de mer, bah, tu lis. Enfin, voilà quoi. <rire> et j'aime trop la lecture et c'est la vie, la lecture. Et voilà. Je suis trop contente et je vais vous partager très bientôt sur Instagram mon top 5 de l'année 2024. En tout cas, ça m'a fait du bien, de te partager cet aspect de moi, cet aspect de la saison du oui. Ça n'a rien à voir en fait avec les filles de la saison du oui, d'accord Parce que ces problématiques-là, ces traumatismes, euh, ces violences, je les entends tous les jours. Je les entends tous les jours et pas que dans la saison du oui. Six, je les ai entendues dans la... depuis la saison 1, j'entends ça. Depuis la saison 1, j'entends que les femmes sont toujours violentées, elles subissent des viols, elles subissent des, des, des choses qui, qui sont difficiles à vivre et qu'elle ne devrait même pas vivre. Et ça ne m'impactait pas, c'est juste que là, ça a explosé, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup d'un coup. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout de la faute des filles de la saison 6, absolument pas. D'accord, je, je préfère clarifier les choses. C'est moi qui n'ai pas su mettre de distance, et c'est totalement normal, je suis un humain, et je vais me faire superviser aussi par rapport à ça. Donc euh, c'est totalement OK, je voulais vous partager cet aspect. Et j'espère que ça vous, a, ça vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Hasta luego et très bonne fête, très belle fête, très bon réveillon à tous ceux qui fêtent Noël. Bisous.